0: En el corazón de los evangelios se encuentra la historia de Jesús. Para entender los evangelios, debemos hacernos la pregunta, ¿qué es un evangelio? Y a lo largo de la historia de la iglesia y el estudio de la Biblia, las personas han planteado esta pregunta muchas veces. Uno de los enfoques más comunes de los evangelios es pensar en ellos como biografías, y muchos académicos lo han abordado desde esta perspectiva. Esto es lo que la erudición actual hace, verlos como biografías grecorromanas. Incluso uno de los académicos los llama cristobiografías, y este es un término muy útil. Pero hay algo en los evangelios como biografías que difiere de lo que sabemos de otras biografías de la antigüedad en particular los evangelios parecen estar obsesionados con la última semana de Jesús, cuando es asesinado, crucificado injustamente. Y esto se convierte en el punto central de los evangelios. Así que se convierte en una biografía bastante peculiar y extraña ver los evangelios simplemente como biografías. Por lo tanto, un profesor en una ocasión dijo que en realidad son tragedias. Bueno, en la antigüedad Grecia, y en el mundo clásico de las tragedias hay algo de una nota triste, especialmente en el Evangelio de Marcos. Pero, sin embargo, hay una resurrección que puede convertirlos casi en lo que podríamos llamar una comedia. Y, sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que los evangelios son compilaciones de tradiciones. Mateo, Marcos y Lucas, cuando los lees, la mayoría de las personas te dirán que no pueden recordar qué evangelio dijo qué, porque se superponen entre sí. El 90% de Marcos se puede encontrar en Mateo o Lucas. Si perdiéramos a Marcos, tendríamos casi todo en Mateo y Lucas. Así que son compilaciones de historias, dichos y eventos en la vida de Jesús que componen la biografía de una forma bastante extraña, centrándose en la última semana en la que Jesús sufre y es crucificado. Sin embargo, la nota final de los evangelios es que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ahora tenemos la buena noticia de la resurrección. Cuando comparamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin embargo, notamos que hay una serie de indicadores cronológicos algo laxos. Y si intentamos juntar a los evangelios en una cronología estricta, hay muchos desafíos, tantos desafíos que muchas personas desisten. Debido a que las conexiones cronológicas no siempre son claras, debemos ver los evangelios como biografías que terminan con la crucifixión y la resurrección que no son completamente cronológicas. y, Sin embargo, avanzan desde el nacimiento de Jesús y el nacimiento y el anuncio de su nacimiento. Y Lucas lo lleva atrás al anuncio del nacimiento de Juan. Y Juan lo lleva aún más atrás hasta la creación misma pero no hay fechas, no hay citas objetivas con mucha frecuencia. Lucas nos dice un poco, pero en su mayoría los evangelios no son biografías cronológicas, de la manera en que escribiríamos una biografía hoy en día. Debemos retroceder al siglo I para ver cómo escribían una biografía. Hay otros aspectos de los evangelios que no son como lo hacemos hoy en día. No sé si eres un lector de biografías, pero si lo eres, Notarás que en los evangelios, a diferencia de las biografías, casi no hay introspección en la vida de Jesús. Ocasionalmente escuchamos que tiene emociones, pero no hay un sondeo psicológico. Se trata de lo que Jesús hizo, de lo que dijo, de los eventos en su vida y, como resultado, se revela su carácter. me gusta describir los evangelios como biografías didácticas y querigmáticas. Enseñan eso es lo que significa didáctico y querigmático significa que predican. Los evangelios, en otras palabras, no son estudios objetivos de Jesús realizados por historiadores distantes u objetivos que presentan los hechos para que las personas puedan formarse una idea de quién pudo haber sido este Jesús. Más bien, Mateo comienza, y este es el primer evangelio del Nuevo Testamento, básicamente diciendo, ¡Este es el Mesías! No hay nada objetivo en el sentido de presentar datos y luego concluir que Él es el Mesías. Mateo predica, afirma, proclama que Jesús es el Mesías desde el principio y muestra cómo Él es el cumplimiento de las historias abrahámicas y davídicas. Así que, los evangelios son didácticos en el sentido de que nos enseñan quién es Jesús y son carismáticos en el sentido de que predican quién es Jesús. Pero hay algo distintivo en los evangelios que creo que encuentro muy útil para todos nosotros si lo apreciamos. Cada evangelio se divide en párrafos, o lo que a menudo llamamos pericopas, relatos individuales y tradiciones sobre Jesús, y si leemos cada uno detenidamente y observamos lo que sucede, vemos algo revelador, y es que cada párrafo en los evangelios es el propio evangelio. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué llamaron a estas biografías que se centran en la muerte de Jesús y relatan la resurrección, que son didácticas y querigmáticas, por qué las llamaron los evangelios? Aquí hay un dato interesante. Nadie llamó a estos libros evangelios hasta avanzado el segundo siglo. En su lugar, decían de estos libros que este es el evangelio según Mateo, o el evangelio según Marcos, o Lucas, o Juan. En otras palabras, no estaban diciendo que estos libros son evangelios, sino que el evangelio se encontraba en estos libros. Entonces, ¿por qué los llamaron los evangelios? Creo que la respuesta a esto es bastante clara. Si leemos nuestro Nuevo Testamento en 1 Corintios, capítulo 15, encontramos una declaración como esta. Este es el Evangelio. Y luego empieza a relatar la historia de la vida, la muerte y el sepelio de Jesús junto con su resurrección. Cuando los primeros apóstoles predicaban sermones sobre Jesucristo, nos damos cuenta de que están evangelizando. Están contando el Evangelio. Cuando Pedro responde en Pentecostés, cuando Pablo responde a las iglesias en Antioquía, ellos cuentan la historia de Jesús. Cuando Pedro habla con Cornelio, esboza la vida de Jesús. Y ese esbozo en Hechos 10, ese esbozo en Hechos 2, el esbozo de Pablo en Hechos 13 y 14, son muy similares al esbozo en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se llaman los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, Evangelios. De hecho, son el Evangelio porque cuentan la historia de Jesús. Lo que nos lleva de nuevo a cada párrafo. Cada párrafo trata sobre Jesús. Si aprendemos sobre Pedro, si aprendemos sobre María, aprendemos sobre los otros apóstoles, aprendemos aún sobre los fariseos y aprendemos sobre los saduceos, pero las historias de los Evangelios... Cada una de ellas tratan sobre Jesús. El encabezado de cada párrafo en los evangelios debería comenzar con la palabra Jesús, porque cada párrafo trata de Él. Como resultados, estamos siendo evangelizados simplemente leyendo los evangelios. Y lo que aprendemos es una interpretación de Jesús. Mateo comienza ese evangelio diciendo que Jesús es el Mesías, aquel que cumple la historia de David y la historia de Abraham, y luego pasa a través de nombres. Y estas son las generaciones que llevaron a la vida de Jesús. Luego llegamos a las historias de la vida de Jesús. Algunas de ellas, cuando era joven, en Mateo 1 y 2, o Lucas 1 y 2, pero de inmediato comienzan a interpretar quién es Él. Marcos nos dice que este es el Hijo de Dios. Lucas enmarca el Evangelio de tal manera que está escribiendo una gran historia sobre Jesús y se cumplen esas primeras narrativas de su nacimiento a medida que los textos del Antiguo Testamento se cumplen. Juan dice: En el principio. Y nadie que lea la Biblia puede dejar de reconocer que esto es una evocación de Génesis 1:1. Comenzamos de nuevo. Jesús es el principio de toda creación. La nueva creación se establece en Jesús de Nazaret. Así que los evangelios son biografías que se centran en la muerte y resurrección de Jesús, que nos enseñan acerca de Jesús y que nos predican el evangelio porque nos cuentan la historia de Jesús en un marco, un marco interpretativo. Y ese marco es que Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel. No solo cada pasaje en los evangelios trata sobre Jesús sino que cada pasaje en los evangelios nos sumerge en la historia de Israel. Sin embargo, lo hacen de una manera enfática, al centrar gran parte de su energía en la última semana de Jesús. Cuando Jesús sufrió y murió. Esto pone en primer plano los pasajes de la expiación del Antiguo Testamento y nos dice que Jesús murió por nosotros. Pero estas historias no son simplemente una tragedia o una muerte trágica, sino que son historias de resurrección. Así que esta biografía de Jesús nos lleva a alguien que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y en todos estos pasajes tenemos evocaciones del Antiguo Testamento y nos están diciendo una y otra vez en los cuatro evangelios que Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y nos llama a comenzar de nuevo a leer la Biblia desde Génesis 1 para que podamos entender quién fue Jesús. Si cada pasaje de los evangelios trata sobre Jesús y cada uno de ellos nos lleva a volver al Antiguo Testamento para leerlo y entender a Jesús, nos lleva a plantearnos la pregunta, ¿cuál es la historia de Israel? ¿Cómo unimos esta narrativa del Antiguo Testamento para que nos conduzca a Jesús? En nuestra próxima sesión o el próximo módulo, examinaremos la historia de Israel y cómo leer los evangelios a través de esta perspectiva.